0: Всем привет! Меня зовут Алексей Цверов. Вы слушаете аудиоверсию видеопроекта Digital Nation. Само видео можно посмотреть на нашем сайте digitalnation.ru. А это лишь аудиодорожка, вырезана из видео. Приятного прослушивания.
1: Меня зовут Данил Антоновский, и я сейчас работаю шеф-редактором Nast Digital. Это подразделение издательского дома Condé Nast, который издает журналы вроде GQ, Voga, Татлера и Гламура. А, собственно, подразделение Digital занимается всеми сайтами. Ну, я отвечаю за редакционную часть, присматриваю за ними, за всеми, смотрю, чтобы там информация выходила вовремя и так далее. А помимо этого у меня еще есть свой проект, который называется The Locals, это сервис по поиску недвижимости, с помощью которого мы помогаем людям искать недвижимость. Вот.
0: Данил, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас, ну, я имею в виду в том числе и твою редакторскую деятельность. Ну, какой, знаешь, такой краткий путь неформальной
1: биография. Я, да, окей, без проблем. Я довольно долго работал в журнале GQ, э, просто редактором. Это была классическая, классическая работа в печатном издании. Э, э, вот. И параллельно я все время дико любил интернет. Я, сколько себя помню, я все время был в нем. Ну, это на самом деле громко сказано. И, там, первый раз я в него зашел в году, наверное, в 94-м каким-то сумасшедшим бесплатным способом в Москве существовал некий телефон, с помощью которого можно было прозвониться на на, на на противоположном конце телефона, был некий модем, который тебя, значит, вводил в интернет я не понимаю, кто это организовал и каким образом это было организовано, но тем не менее это было так, и нужно было дозваниваться там на протяжении двух часов вот, все было адски медленно, и там загружая картинку, ты реально мог э, уйти, налить себе чай, и попить его, вернуться, картинка там была загружена на 70%, но тем не менее это это был первый настоящий интернет. Вот. И, собственно, вот с того самого момента я как-то его прямо адски полюбил э за много вещей, которые, ну, нет, нужды перечислять, да, все примерно понимают, э все примерно понимают чем хорош интернет. Ну вот. И вот как-то у меня э эти два потока, любовь к интернету и любовь к печатным изданиям, которые тоже всегда существовали, они э шли параллельно. А в какой-то момент я понял, что пора их сливать, потому что, ну, потому что появились возможности, и в издательском доме появилась такая вакансия, можно было стать шеф-редактором всего этого дела, всех сайтов. И, ну, и, в общем, я подумал, почему бы и нет, здорово, и начал это делать.
0: Да, и поговорим про The Locals. Расскажи, что это такое, как родилась идея, и с чего это все началось и чем закончилось.
1: Локус uh, начался как блок о недвижимости Есть в интернете такой блок, который называется thecelby.com Это некий фотограф, который ходит по домам всяких приятных людей Фотографирует их, потом выкладывает фотографии интерьера uh, в свой блог Я извиняюсь, просто прохладно вот. И, собственно, мы подумали, что было бы здорово сделать что-то подобное в Москве. Начали это делать. Благо, у нас там знакомых полгорода, и там у некоторых из них были крутые квартиры. Начали их фотографировать, выкладывать в свой блог, который тогда существовал в рамках Лукатми. Вот. Это как-то все поимело ди дикий успех, и мы начали прикручивать какие-то еще посты про околонедвижимость, Но в любом случае это все существовало в таком редакторском виде. Там были просто такие редакторские посты. Потом мы переехали с локатмина отдельно на ну, на отдельный как это называется адрес localhost точка ру вот там начали делать абсолютно то же самое, и в какой-то момент произошло то, что впоследствии навело на идею о необходимости сервиса. Мне в какой-то момент начали на почту писать люди, и писать буквально следующее. Данила, мы хотим сдать квартиру, но с риэлторами связываться нет никакого желания, и кому попало, мы тоже сдавать не хотим. А у вас такой приятный блок и такая приятная аудитория, можете вывести наше объявление с пометкой, что вот мы сдаем квартиру. Я начал это делать, и письма начали учащаться, учащаться, учащаться. В какой-то момент я понял, что я там, у меня полдня уходит на то, чтобы руками обработать и выложить 5-7 объявлений да, в день. И, в общем, стало окончательно понятно, что надо делать сервис. Это было понятно довольно давно, просто в этот момент стало понятно окончательно. И мы, собственно, сделали сервис. А мы, это я, Женя Лучинин, который дизайнер, это довольно крутой дизайнер, который нарисовал звук, дар-удар, был арт-директором и так далее. Вот И программист. Программист Эрик Усманов. Вот, и мы втроем все собрались, сделали, долго думали над, над интерфейсом, долго пытались сделать его максимально удобным и так далее. Но вот, мне кажется,
0: получилось. The какие-то деньги приносит?
1: Он сейчас не приносит никаких денег по одной простой причине, хотя могу приносить, но не приносит по одной простой причине, потому что мы все дурацкие перфекционисты и мы э, э, думаем над тем, и все усилия у нас уходят на то, чтобы довести сервис до идеального технического и визуального состояния. Вот, и Поэтому у нас совершенно нет времени обрабатывать запросы от рекламодателя, мы, естественно, с ними общаемся и как бы и, и им отвечаем, но... Это постоянная работа, на которую совершенно нет времени. Вот. И мы просто себе сказали, что мы доведем сервис до определенного состояния, а потом будем прям вот конкретно работать над его монетизацией. Потому что делать то и другое у нас не получается. Вот. И вот сейчас мы близки к этому, и сейчас мы начинаем запускать такую штуку, как профиль агентств, э, профиль риэлторских агентств, за которые, за доступ к которым будем брать деньги. и а как вот. ты
0: оцениваешь вообще ну, объем денег,
1: который этот проект может приносить? Ну, этот проект может, ну как, ну если несмотря на какую перспективу, если на, на прям самую ближнюю перспективу, то он может проносить, я ну, не знаю, ну порядка там 20-30 тысяч долларов в месяц, да, что, в общем, конечно, не, не, совершенно не является пределом мечтаний, вот, но тут ведь какое дело? Дело в том, что рано или поздно все перейдет в интернет, да, если не будет э, ядерной войны, все перейдет в интернет, да, и все сделки, которые сейчас в Москве совершаются каким-то совершенно адски левым, и офлайновым способом, они все равно перейдут интернет. И поэтому на среднесрочную перспективу, там лет пять, да, это может стать довольно большой и очень большой штукой. и Тем более, не забывайте, что сейчас есть довольно большое количество сделок по недвижимости, которые совершаются из за рубежом русскоязычными, русскоязычными людьми. Мне, например, довольно часто пишут, и вот сейчас у нас на сервисе довольно много объявлений, люди выкладывают квартиры в Париже, там, не знаю, дома в Греции, таунхаусы в Черногории и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если получится сделать такую универсальную Площадку для всех русскоговорящих людей для сделок по недвижимости, то это будет очень большая штука.
0: А какой сейчас у проекта трафик?
1: У проекта сейчас э, от 5 до 7 тысяч уникальных пользователей в день.
0: Сейчас, знаешь, хотел спросить: у вас очень большая страница на Facebook, но ну, более 10 тысяч да. подписчиков.
1: 12 тысяч.
0: 12 тысяч, что. Вот, наверное, это как бы такой хороший предмет гордости.
1: Это абсолютно предмет гордости. Вот. И предмет гордости двойной. Дело в том, что, во-первых, как бы группа большая, а во-вторых, мы гордимся тем, что она такой стала исключительно органическим способом. То есть мы потратили 0 копеек на, на рекламу, мы ничего не делали, SM не занимались. Вот. И, то есть эта группа просто отражение пользовательского интереса к locals. Да все.
0: Данила, скажи, запуск каких проектов в интернете тебе запомнился в последнее время, что-то, может быть, понравилось?
1: Uh, ну, мне, естественно, понравился Airbnb, но его запуском назвать сложно. Это просто был uh, такой резкий скачок, потому что он там существовал года-два в, тоже в положении такого приятного стартапа, потом ему дали много денег, и они стали совсем крутыми. Но это просто мне по профилю ближе подходит, потому что мы занимаемся примерно же этим, хотя там другая схема, там туристическая недвижимость. Но, тем не менее, интерфейс и то, как это все реализовано, это просто выше всяческих похвал. Да? Вот все. Внутренняя система сообщений, внутренняя система расчетов, на чем они, судя по всему, зарабатывают какие-то очень большие деньги, а буду зарабатывать еще больше. Вот, вот, это мне нравится. Потом мне нравится штука, довольно обаятельная, она называется krrb.com, uh, у них uh, слоган звучит как buy and sell locally, то есть это, это некая такая доска объявлений, где ты можешь продать пианино, гитару или там, не знаю, комод, да, привязанная к районам. Вот, тоже выглядит все довольно неплохо, очень, очень очень удобно пользоваться и мило. Но это, естественно, не у нас, а в Нью-Йорке или в Сан-Франциско, не помню. Вот, и мне дико очень-очень понравилось приложение Forkli. Forkli ну, от слова Fork, вилка. Вот, это, это тоже такой проект, который существует в мобильном виде. Он позволяет тебе фотографировать свою еду, рецензировать ее, выкладывать, читать рецензии таких других таких же людей. Вот, и тоже сделано все очень круто.
0: Есть какие-то ближайшие планы по The Locals, которые, ну, ты бы мог бы озвучить? То есть как, во что вы будете развиваться?
1: А, ближайшие планы по The Locals, они, они следующие. Мы, во-первых, сейчас будем брать деньги на него и развивать его, потому что до этого нам поступали периодически, ну, любому более-менее адекватному стартапу, сейчас в Москве поступает какое-то количество предложений инвестиционных, и они поступали и нам тоже, но мы их рассматривали довольно в таком вялом режиме, вот, потому что понимали, что э, как бы мы пока не уперлись в стенку, да, то есть мы понимали, что пока мы без инвестиций сможем, потому что как бы инвестиции это такое дело, которое, как я считаю, надо брать только, если ты понимаешь, что все, без них ты дальше не можешь, вот, и вот сейчас эта точка близка, мы как бы понимаем, что мы вышли на такой уровень, э, за которым за которым есть органический рост, который будет происходить, там через 3 года мы вырастим в большую штуку, и это 4-5, да, через 3-4-5 лет мы можем вырасти, а можем сейчас взять инвестиции и вырасти за год, вот, и сейчас мы там ведем переговоры с довольно крупной компанией, это, в общем, первое серьезное предложение, потому что до этого они были менее серьезные, а тут прям компания совсем большая. И люди совсем серьезные. И вот мы сейчас с ними переговариваемся, будем брать на Locals деньги.
0: Представь, да, что есть там люди, которые там думают о том, чтобы начать бизнес-проект в интернете. И они как не могут решиться. Ты можешь поделиться каким-то опытом, что тебе вообще понадобилось за
1: чтобы запустить себе locals? Сколько денег, сколько времени, вообще, как это было сложно? Сейчас. Абсолютно идеальная ситуация для того, чтобы что-то делать. Поэтому, если кто-то думает, делать ли или нет, и не может решиться, то, слушайте, ну, что тут думать, да? Это не Америка, да, где ты для того, чтобы сделать свое дело, отказываешься от карьеры, там, два года пытаешься сделать свое дело, у тебя ничего не получается, и ты уже не можешь вернуться back on track, да, потому что там все очень быстро, упорядочено, если ты один раз слетаешь, тебе очень сложно вернуться. В Москве нет, ты можешь, я не знаю, на пять лет уехать, уехать в Черногорию, сидеть там, есть баранину и пить вино, а потом вернуться ничего эти пять лет абсолютно не делов. вернутся и тебя с распростертыми объятиями примут, дадут тебе отдельный компетент, хорошую зарплату, да, потому что работать совсем некому, вот, поэтому вот этот выбор корпоративной карьеры или свое дело, он, как бы, довольно легкий, да, если вы питаете ощущение, как бы, э, чувствуете, что лучше заниматься своим делом, ну, занимайтесь, не получится, всегда вернетесь в компанию. Вот, а так это 0 рублей, 0 копеек, и э, этим, собственно, и хороший стартап, то что он э, может не требовать инвестиций и требует только твоей энергии, и все, что тебе нужно, это найти дизайнера-программиста, заинтересовать их своей идеей, пообещать им определенное количество процентов, вот э, и все. Если они в нее верят, то все, вы начинаете работать. Так, вот так было и у нас. Во сколько ты сейчас оцениваешь стоимость? Я не оцениваю вообще. Я, 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 я не знаю, сколько он стоит. Вот те предложения, которые у нас были, они. Там шла речь о там, 200 тысячах за 20%. процентов. Ну, соответственно, это миллион долларов, да, но это любая оценка в данном случае умозрительна абсолютно, потому что, э, и, собственно, в этом и прелесть, и, и сложность одновременно интернет-бизнеса, потому что очень часто приходится оценивать, и в большинстве случаев приходится оценивать не нечто конкретное, да, не некие конкретные бизнес-результаты, а вектор, да, ты должен понимать, к чему это может привести, да, локалс, он не приносит денег, вот, но как бы все понимают, во что он может превратиться в будущем, вот. Вот и все, поэтому как бы любая его оценка, она умозрительна, но вот то, что есть, я вам сказал.
0: Смотри, я как всегда интересуюсь таким вопросом про некую информационную среду человека, ну то есть ты живешь, ты потребляешь Я понял, что я читаю, я понял, Что ты
1: читаешь? Я читаю... Слушай, я, ты знаешь, вот к своему стыду реально потребляю довольно мало информации, я читаю крайне мало, я читаю Selectism.com, это блог о моде, я читаю раньше немножечко, вот, и я читаю... Нью-Йоркер. Вот. А все остальное я не могу вычленить, и это, кстати, совершенно прекрасно, потому что я, как и большинство людей, потребляю информацию с Фейсбука, а Фейсбук – это такая лавина, где ты просто выхватываешь те кусочки, которые тебе интересны. Поэтому вот я назвал три медиа, которые я читаю, да, а все остальное – это огромный слипшийся поток.
0: Данил, скажи, пожалуйста, свое пожелание вот нашим зрителям, которые хотят делать карьеру в журналистике, где ты сейчас работаешь. Как им это
1: сделать? Это сделать довольно просто, Есть. и сделать довольно просто не только в журналистике, но и в любой другой области. Есть такая, такое очень важное слово – целеполагание. Да? И для того, чтобы сделать сначала карьеру, вам нужно просто понять, что вы хотите эту карьеру сделать. Я это говорю не просто так, а потому что вокруг огромное количество людей, которые существуют по инерции, да? в том числе и в своей профессиональной области. И им как бы кажется, что ну вот, неплохо было бы сделать карьеру в юриспруденции, Они делают ее, не питая, не питая при этом особого, особой склонности к юриспуденции. Вот. И поэтому первое, что нужно сделать, это понять, чем, чем, чем вы хотите заниматься, прям прочувствовать это хорошо да, и хотеть этого по-настоящему. И у меня всегда был вектор, то есть я, условно говоря, ну, у меня это все произошло довольно быстро, да, но там, условно говоря, я написал одно письмо, да, типа, вот я такой то такой то хочу у вас работать, на него не ответили, я написал второе, третье, не ответили. Я написал другому человеку, другому редактору, я сам нашел там его почту, да, тогда все еще не было настолько в открытом доступе. Я писал другому редактору, он вроде согласился, да? начали работать, раз-раз-раз, все пошло. Вот Просто проблема большинства людей, которые сейчас пытаются сделать карьеру, она э, в том, что они какие-то совершенно дурацкие, аморфные и понимающие. Я об этом сто раз уже говорил, и вот мне пишут там, «Здрасте, я Иван Иванов, я хочу писать для GQ», я говорю, «Отлично, пишите». Все, человек пропадает, да, предлагайте идею, человек пишет. Я могу быть колумнистом. Я, я ему пишу, вы дурак совсем, да, вы... То есть вот как это там у нас колумнисты Лимонов, Ерофеев и так далее. Вы хотите стать между ними, да, ну это глупо. Вот. А людей, которые бы написали следующее там, Здрасте, я Иван Иванов у вас в журнале есть... Я знаю, что вы в журнале отвечаете За такую-то рубрику И вот в последнем номере у вас был такой-то материал Так вот, я могу сделать лучше вот. Пожалуйста, поручите этот материал мне Я сделаю то-то, то-то и то-то И я с радостью говорю, делайте, пожалуйста Человек делает хороший материал, получает деньги И получает заказ на следующий материал Это работает только так вот. И это справедливо абсолютно в отношении любой сферы
0: Друзья, спасибо, что дослушали подкаст до конца. Не забудьте подписаться на наши видео на YouTube.